0: Boa noite queridos, que honra é, poder estar nesse lugar, é, não podia começar a falar aqui em cima, sem primeiramente agradecer e honrar homens e mulheres nessa casa, nossos pastores, nosso presbitério, é, que honra poder estar aqui, se sou o homem que sou, sou por causa de vocês, não é grande coisa né, mas... <risos> É, foi por causa da oração de vocês Porque vocês cuidaram de mim, literalmente é, Pastor Davi, pastora Mônica, meus pais Que honra é, poder estar nesse lugar E é, poder compartilhar a palavra Aquilo que Deus tem falado, ministrado ao meu coração Realmente é um prazer enorme é um, é um, é, Não é só porque sou filho de pastor que eu estou aqui é, Mas por causa de um chamado de Deus para Aquilo que Deus tem falado ao meu coração Aquilo que o Senhor tem é, derramado sobre mim, é, e é uma honra poder participar, ser um mero coadjuvante daquilo que Deus tem feito na nossa cidade, na nossa igreja, amém? É, como nosso Deus é bom, como nosso Deus é maravilhoso, é, eu queria começar te lembrando a respeito do que a gente conversou, a gente conversou com meu pai, ensinou a gente semana passada, é, não sei se você lembra, mas meu pai, o pastor Davi ministrou semana passada a respeito do texto de Marcos capítulo 5. É, e o tema da palavra foi o Deus, Deus nunca chega atrasado, amém, irmão? Nosso Deus nunca chega atrasado, nosso Deus é um Deus presente, Ele sempre está presente quando a gente precisa, quando a gente clama o nome dele, ele sempre se faz presente, amém, irmão? E semana passada foi um tempo precioso da palavra de Deus, foi um tempo precioso do Espírito Santo vindo sobre nós, a gente tem vários testemunhos, pessoas dessa casa vieram compartilhar aquilo que Deus fez, é, tanto no domingo como também durante a semana. É, daquilo que Deus fez Realmente nosso Deus é maravilhoso, irmãos Nosso Deus é um Deus presente é, E nosso Deus é muito bom é, Gente, para começar o tema da nossa mensagem de hoje é Realinhando minha perspectiva sobre a bondade de Deus Realinhando a minha perspectiva sobre a bondade de Deus é, vou, Nosso texto base é Salmos 23, você conhece esse versículo Salmo 23, versículo 6 Sei que a bondade e a fidelidade de Deus, é, me, me acompanharão todos os dias na minha vida E voltarei à casa do Senhor quanto eu viver Texto lindo, texto maravilhoso é, Versículo que quando você lê, quando você está necessitado Realmente conforta o nosso coração, amém? Como a palavra de Deus é maravilhosa Como a palavra de Deus é preciosa E sempre tem o conteúdo necessário para nós é, Mas eu não posso começar, gente a, Eu não posso começar a ministrar sem antes fazer um acordo com vocês, que eu faço todos os sábados com os adolescentes, nosso Ministério de Adolescentes, a, meni, a molecada já sabe, Todo sábado a gente faz um acordo muito importante gente, sabe por quê? A gente hoje tem esse negocinho precioso aqui, essa bênção do Senhor, que se você bobear, você fica mais tempo prestando atenção nisso aqui do que fazendo qualquer outra coisa na sua vida. E num tempo de mensagem, o tempo onde você está sentado, aí é muito fácil você gastar um tempinho dando uma olhadinha nas suas mensagens, dando uma olhadinha no seu Instagram, é muito fácil. Então a gente vai fazer um acordo que eu sempre faço com os adolescentes, que é o quê? No nome de Jesus, no nome de Jesus. É, se você ficar usando o seu celular para olhar seu Instagram, olhar... É, seja o que for, que não for relacionado à palavra aqui Então se você não está usando ele para abrir sua Bíblia online Aí no seu celular, no seu aplicativo Ou para anotar é, textos bíblicos, aquilo que a gente vai conversar hoje No nome de Jesus, seu celular vai quebrar ainda hoje Amém? Você vai derrubar ele na privada, não sei o que, que vai acontecer Mas nosso Deus é bom, amém? Ele responde as nossas orações Eu estou fazendo uma oração agora mesmo para isso acontecer com você Se você não usar seu celular para uma coisa boa nesse momento, Amém? <risos> Brincadeiras à parte, gente, mas é que eu preciso fazer isso com o pessoal, gente. Eu preciso colocar um peso sobre os meninos, senão a molecada não entende que é importante a gente prestar atenção e anotar a palavra, tá? Mas você um pouco mais velho, você entende, né? Que realmente é importante, gente. É, então, o texto, nosso tema, realinhando a minha perspectiva sobre a bondade de Deus, tá? Nosso versículo base, gente. A, o assunto bondade é, na palavra é um assunto muito mencionado. É, eu poderia ficar citando versículos e versículos e versículos... É, a respeito da bondade de Deus... O tema e o conceito bondade de Deus... Ela aparece mais de 700 vezes na Bíblia... Então... É um tema importante... Amém? Graças a Deus que é um tema importante... Amém? Que nosso Deus ele é bom... Nosso Deus ele é maravilhoso... Nosso Deus é um Deus presente... E... Outro texto que eu gosto muito... Só queria citar rapidinho... Salmos 33, versículo 4... A terra está cheia da bondade de Deus... Então tudo que você olha... A criação tudo mostra, revela para mim e para você um pouco da bondade de Deus, é, mas sabe qual que é o problema quando a gente pensa sobre a bondade de Deus? É que a gente olha para o lado, coisas que a gente está vivendo, a gente vive nossa vida normal, e às vezes a gente pensa, nossa, mas cadê a bondade de Deus? Cadê Deus nesse momento? Por que, que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que eu estou experimentando o que eu estou experimentando? E a vida é cheia de situações que a gente fala, olha para Deus e quer culpar alguém. E às vezes a gente acaba culpando Deus. Você está comigo? Não é verdade? A gente faz isso, o ser humano tem costume de fazer isso. De não estar numa situação confortável e querer culpar alguém. E muitas vezes a gente culpa Deus. É, eu queria contar uma história para vocês é, que aconteceu em fevereiro lá em casa. É, a gente, é, todo a cada alguns meses, eu e a pastora Isa, a gente tem o um propósito de sempre ofertar na vida de alguém, Ofer, ofertar numa família, ofertar num casal, ou num amigo próximo nosso, e em fevereiro chegou esse momento, onde é muito, é, e é muito interessante que o Senhor sempre incomoda é, nós de maneira separada, sempre assim, a gente vai conversar e Deus já falou com os dois É muito é muito interessante Olha como nosso Deus é maravilhoso E isso aconteceu em fevereiro A gente separou um, um dinheiro E a gente ofertou na vida de alguém Foi precioso, assim, escutar do, do casal Nossa, vocês são resposta de oração A gente está orando, a gente está precisando E como foi bom participar daquilo que Deus estava falando Mas sabe o que aconteceu? Na mesma semana algumas coisas começaram a acontecer é... Primeira coisa foi o motor da nossa geladeira do nada quebrou, do nada, sem explicação, não acabou a energia em casa, não caiu não caiu chave, nada, só simplesmente parou de funcionar, gente, impressionante, mas, os meus pais têm uma, ah, eles trocaram de geladeira recentemente, mas a geladeira que eles tiveram durou mais de 20 anos, a máquina de lavar roupa, a, gente, a máquina de secar a roupa, a gente está pegando para a gente, então o negócio está durando assim, ó. olha como a bondade de Deus vai passando de geração em geração, né, então, eu não sei por quê, mas de alguma razão, simplesmente a nossa geladeira, que não tem, que tem, não tem nem quatro anos de uso, que é o tempo que eu e a pastora estamos casados, já quebrou, simplesmente pifou. Daí para continuar, uma terça-feira daquela semana, é, eu indo para o trabalho, passando ali na Ayrton Senna, eu só tem aqueles caras da CMT cortando a grama, sabe, aqueles negócios que rodam, eu só escuto. Eu só escuta um barulhinho no vidro, E falo misericórdia, eu fiquei olhando, não vi nenhum rachado, não vi nada, só que estacionei o carro aqui na igreja, Tra, né? comecei a trabalhar e tal, vamos almoçar, estou saindo para almoçar, entro no carro, vejo o trinco subindo assim, já na metade do vidro, daí para ajudar, para, né, a ah, Deus realmente querer ensinar algumas coisas no nosso coração, do nada o ar condicionado de casa pifa também, fevereiro gente, você lembra como que é o tempo, o clima em fevereiro, Londrina, pelo amor de Deus, <risos> e para ajudar, sem explicação alguma, até o ar condicionado da igreja, aqui do meu, do meu escritório, parou de funcionar gente, eu não sei, tinha, tinha alguma zica, não sei o que aconteceu, tá, alguma coisa tinha acontecido, liguei para minha avó, falei, avó por favor, venha aqui em casa, me ungir, vamos ungir a minha geladeira, vamos ungir por precaução a máquina de lavar roupa, vamos ungir tudo, para garantir a TV também, né? vai saber que alguma coisa acontece, mas, fiquei, caramba, por que, que essas coisas estão acontecendo? Para adicionar, <risos> até meu cachorro foi internado, gente. O flash foi parar no veterinário, do nada, estava passando mal, vomitando, é, ele tem mania de comer tudo quanto é coisa, né? Cachorro. A gente gosta de cachorro, né, gente? Mas dá um trabalho danado. É, até ele foi parar no hospital. Mas o, o ápice da coisa, gente, quando a coisa pegou de verdade, é que naquela semana, é, o Judá começou a passar mal. O Judá, nosso filho. E começou a passar mal, passar mal. Vomitava. É, não conseguia é, fazer as necessidades e a gente, né? com o filho mexe, gente, quando quebra a geladeira, ainda tá tudo certo, né, damos um jeito, quando o ar-condicionado quebra, tá tudo certo, quando o carro quebra, beleza, né, a coisa tá começando, tá começando a encher o saco, mas quando mexe com o filho, subiu um negócio, subiu uma indignação, subiu, não sei, a minha, a minha mente começou a virar um uma mistura de pensamentos e... e é, qual que é o problema? O Judá, a gente levou ele para o hospital. E... O Judá com oito, seis meses, cinco meses já tinha andado de ambulância, já, misericórdia. É, e a gente começou a fazer uns, alguns exames, né? Os médicos fizeram alguns exames. E a médica percebeu uma coisa assim no coração dele. Falou, Nossa, tem uma coisa diferente. E simplesmente saiu. <risos> saiu. Só qual que é o problema disso? Quando o Judá nasceu, você, você pai, você mãe, você vai lembrar, o exame do pezinho, tem várias coisas que os, as enfermeiras fazem, né? e no primeiro dia de vida da enfermeira, enfermeira, primeiro dia do, de vida do Judá, a enfermeira foi fazer um exame, e a médica fez, teve exatamente a mesma reação do que essa médica teve esse ano. Eu ela falou, nossa, Começou, fez o exame. Simplesmente falou, nossa, que estranho. Já volto. Bebê acabou de nascer. Você olha na minha cara e fala, nossa, que estranho. Sai da minha frente? Sem dar uma explicação, sem dar um porquê. Gente, começamos a surtar em casa. Ligamos para os meus pais, ligamos, ligamos para o meu sogro, para a minha sogra. Vamos, gente, vamos orar, vamos, vamos clamar, né? E realmente, tinha alguma coisa de diferente no exame que foi feito no Judá, só que, né, agora falando de fevereiro, pedimos oração, oramos, ungimos o Judá lá no hospital mesmo, pusemos as mãos sobre ele, e a médica fez o mesmo exame de novo, e tinha sumido o que tinha acontecido, não, ela não sabia explicar. Mas ainda assim, ele estava com uma infecção urinária, então, né, foi, graças, graças a Deus, Deus, Alguma coisa aconteceu ali que a gente não consegue explicar. Mas Judá ainda assim dava com infecção urinária. E assim, um período de uma semana e meia ali. Todas essas coisas aconteceram. E confesso para vocês, não, eu não tinha explicação. Não tinha explicação. Ah, eu comecei a questionar Deus. Apontar para Deus e falar. Deus, o que está acontecendo? E comecei a questionar a bondade de Deus sobre mim. A bondade de Deus na minha vida. E, para começar a nosso. A gente mais tarde volta a essa história, é, mas para começar a nossa. Fazer uma introdução aqui, tem dois problemas que eu percebi do nosso relacionamento com a bondade de Deus. Dois problemas que eu quero que você perceba. Primeiro problema é que, às vezes, a gente pensa que o nosso Deus, ele é um banqueiro, que a gente durante tempos a gente vai lá e vai depositando coisa, sabe, a gente fez nosso devocional, a gente fez, a gente veio no culto de domingo, a gente veio na sala de oração, passar um tempinho fazendo devocional, orando, e a gente acha que a gente pode simplesmente se aproximar de, de Deus e falar assim, Deus cadê? Eu quero sacar aquela minha porção que eu depositei mais cedo. A gente acha que Deus está sempre. que é assim. Que a gente pode simplesmente chegar para Deus, olhar na cara de Deus e dizer: Deus, cadê aquilo que eu mereço? Cadê aquilo que eu, eu já fiz já a minha parte? Nossa, Já fiz a minha parte? Cadê a sua? O segundo problema que eu percebo aqui é a gente basear um traço do caráter de Deus em algo que a gente sente por quê? Se a gente baseia o nosso Deus, um traço do caráter de Deus, nos nossos sentimentos, então quer dizer que nosso Deus muda. Porque hoje você pode estar muito bem, estar está aqui no culto, Deus na está... presença de Deus, Deus é maravilhoso, não sei o quê, mas amanhã você pode, pode acontecer alguma coisa. E você pode olhar para Deus e falar, Deus, cadê você? Você mudou? E eu te pergunto, Deus mudou? Nosso Deus não muda. Nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre Ele será o mesmo. Hebreus capítulo 13. Jesus é o mesmo. Ele não, não vai mudar. Amém? Ele não, e Ele continua presente hoje. Então tem dois problemas aí. Então a gente acha que a gente pode sacar a bondade, a nossa porção que a gente acha que a gente merece da, da bondade de Deus. E a gente acha que Deus está alinhado com os nossos sentimentos. É um problema muito grande. E, gente, uma coisa que precisa, antes de eu dar meus pontos aqui, é uma coisa que precisa ficar muito clara. Uma coisa que precisa entrar no nosso ser, que às vezes é difícil de entrar. O problema não está em Deus. E se o problema não está em Deus, o problema está em quem? Em nós. O problema sempre é com a gente. Essa é a verdade. Essa é a realidade. É difícil de engolir? É. Mas querido, você não é perfeito como eu também não sou perfeito, como qualquer pastor que está aqui na frente não é perfeito também, o único que é perfeito, o único que não muda, o único que não muda nada, que é o mesmo, sempre foi o mesmo, é o nosso Deus, isso é algo que a gente pode se apoiar, amém? Gente, então realinhando nossa perspectiva sobre Deus, eu quero te dar cinco pontos hoje, cinco pontos a respeito da, da bondade de Deus, que eu creio que são importantíssimos, são básicos, mas que eu creio que vão fazer diferença, que se eles entrarem no seu coração, Primeiro, a bondade de Deus faz parte do seu caráter, a bondade de Deus faz parte do seu caráter, olha o que Salmo 34, versículo 8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom, Salmo 119, 68, tu és bom e o que fazes é bom, gente, tudo que o nosso Deus toca, tudo que o nosso Deus faz é bom, tudo que o nosso Deus fala é bom. Por isso que em Gênesis, quando Deus está criando o mundo, criando todas as coisas, não tem, Deus olha para a sua criação, para aquilo que Ele acabou de dizer, e ele olha para aquilo que ele diz. É bom. Porque nada que sai do nosso Deus é bom. Nada. Perdão, nada que Deus sai, nada que sai do nosso Deus é ruim, perdão. Misericórdia. Nada que sai do nosso Deus é ruim. Porque o nosso Deus é extremamente bom em termos bem coloquiais, nosso Deus exala a bondade, Ele não consegue conter a bondade dEle, porque simplesmente Ele é bom, tudo que Ele toca, tudo que Ele fala, tudo que Ele faz é bom, é um traço do seu caráter, então olha aqui, Salmos 23, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Já citei esse versículo gente, é a base do nosso, da nossa mensagem hoje. Mas o que isso revela para gente? É a bondade de Deus que vem atrás de você. Não é algo que você faz por merecer. Você nunca vai ser digno e merecedor da bondade de Deus nada que você faça, não importa o quanto você ora, não importa o quanto você jejua, o quanto você louva, não é isso que te qualifica a ser um participante da bondade de Deus, pelo contrário, Efésios capítulo 2, versículo 3, fala para mim e para você que nós éramos merecedores da ira de Deus, então, em vez de ser bondade que te seguiria, o que tinha que te seguir de verdade é ira, o que devia seguir você todos os dias da sua vida é a ira de Deus mas o que te segue pela misericórdia e graça de Jesus, é a bondade dele, nosso Deus é muito bom, nosso Deus é muito bom, faz parte da sua essência, faz parte de quem Ele é, olha aqui Salmo 145 versículo 9, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, gente tem muita criatura por aí que não merece a bondade de Deus, não, uma, eu sou uma delas, amém? você também, Salmo 25, versículo 8, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, gente, pecador merece a bondade de Deus, pecador não merece a bondade de Deus, mas mesmo assim, a bondade do Senhor nos, nos seguirá, a gente acabou de cantar hoje, nosso Deus é muito bom, faz parte da sua essência, faz parte do seu caráter, quem Ele é, Ele é bom o tempo todo, Ele sempre é bom. Ponto 2: a bondade de Deus é grande. Uau, ah, que okay, revelação! A bondade de Deus é grande. Você pode anotar Salmos 145, versículos 3 ao 4 e dos versículos 14 ao 20 gente, Salmo 145, um dos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião, que Salmo lindo, acompanha comigo aí, Salmo 145, a partir do versículo 3, grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites, uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos, eles anunciarão os teus atos, Poderosos. versículo 14, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo, abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade, ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e o salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Mas todos os ímpios destruirá. Gente, a bondade do Senhor acompanha, nos acompanha. E a bondade do Senhor é muito grande. Versículo 3. A sua grandeza não tem limites. Pessoal, a, a bondade do Senhor é tão grande. Tão maravilhosa. Que ela alcança todas as áreas da sua vida, todas, sem exceções, o Senhor não te toca apenas uma área, o Senhor não ministra você apenas uma área, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele alcança todas as áreas, você pode, pensar aí o que vier na sua cabeça, trabalho, família, relacionamentos, todas as áreas, nosso Deus é muito grande, olha aqui, João 16,33, é, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenho ânimo, eu venci o mundo. Gente, estamos vivendo um tempo de aflições, amém? Mas o Senhor olha, olha para você e diz, no meio da aflição eu te dou paz. Salmos, Salmos 91, versículo 10, nenhum mal atingirá desgraça alguma, chegará à sua tenda. Gente, o Senhor olha no, sua, no seu rosto e promete para você, a minha bondade vai trazer proteção sobre a sua casa. Jeremias 20, 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança ao futuro, gente, quando as pessoas nesse mundo agora, nessa situação, estão olhando para o futuro e falando, meu, o que, que vai ser, o que, que vai acontecer, quando que vai vir a próxima pandemia, Deus olha para mim e para você, fica tranquilo, eu tenho um plano para você, tenho um plano de esperança, tenho um futuro para você, a bondade do Senhor cobre todas as áreas da nossa vida. Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor é provedor. A bondade do Senhor alcança sua família, alcança sua casa. Você não vai passar sem necessidade. Pela então, graça e misericórdia do Senhor... Isaías 53, versículos 4 e 5, gente, texto maravilhoso, perfeito para esse tempo que a gente tem vivido, a palavra de Deus é perfeita em todos os sentidos, né? mas as pessoas estão precisando escutar esse versículo, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, no, é, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas somos, somos curados, as pessoas precisam de cura, e nosso Deus é a resposta, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, é a resposta para esse tempo que a gente tem vivido, versículo 4, uma geração contra a outra, gente, O nosso Deus não é bom apenas uma vez, nosso Deus não te alcança apenas em uma área, nosso Deus Ele é bom no presente, Ele foi bom no passado, desde os tempos de, de, de Moisés, de Adão, Ele sempre foi bom, e Ele vai continuar sendo bom, geração após geração, vão contar e relatar as bondades do Senhor, você pai e mãe, você tem a, tem a obrigação de contar para os seus filhos de como Deus foi bom na sua vida. Assim como os seus filhos vão ter a responsabilidade de contar para os seus netos de como Deus foi bom na vida deles. Uma responsabilidade cabe sobre mim e sobre você. Olha aqui Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz. Saibam portanto que o Senhor, o seu Deus é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações. Daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos... A bondade do Senhor vai alcançar seus filhos. Você pai, você mãe que não está com seu filho aqui. A bondade do Senhor vai alcançar o coração do seu filho. Você adolescente também que está orando pelo seu pai e sua mãe. A bondade do, seu, do Senhor vai alcançar seus pais. No nome de Jesus. É de geração em geração. O Senhor não abandona. Nenhuma geração. A bondade do Senhor está disponível para todas as gerações. E por que, que a bondade de Deus é tão grande? versículo 18 responde isso para a gente, o Senhor está perto de todos que o invocam, e que o invocam com sinceridade, está invocando o Senhor aí irmão? Está precisando de bondade Deus? Tá precisando de Deus? Está precisando de uma graça do Senhor sobre a respeito de uma área específica? Invoque o nome do Senhor, não coloque a sua esperança no seu trabalho, não coloque a sua esperança nas pessoas, as pessoas vão falhar gente, o seu trabalho vai falhar, o seu chefe vai falhar, o único que não falha, é o nosso Deus, a bondade do Senhor não falha, e Ele se aproxima daqueles que o invocam, nosso Deus não, não, é, um tempo de, não é um Deus distante, nesse tempo de loucura, você pode olhar para, para os lados e não ver ninguém, porque todo mundo te abandonou, mas com a perspectiva correta, você vai conseguir enxergar a presença do Senhor perto de você, nosso Deus não abandona, nosso Deus não nos abandona, Ponto 3, aqueles que temem ao Senhor recebem uma porção maior da sua bondade. Aqueles que temem ao Senhor recebem uma porção maior da sua bondade. Salmos 31, versículo 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem e que a vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti, então em Salmos 27, versículos 4 ao 6, você provavelmente conhece esse versículo, uma coisa é pedir ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido, em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei louvores ao Senhor. Que texto lindo. Aqueles que temem ao Senhor recebem uma porção ainda maior da sua bondade. Gente, o versículo 4, olha o que o versículo 4 revela para a gente. Existe orientação. Para aqueles que o temem. Os ímpios não recebem a orientação do Senhor. Quem recebe a orientação do Senhor. É aquele que, que se dobra perante o Senhor. E diz Senhor não sei qual o próximo passo que eu vou dar. Nesse tempo de loucura. Onde você. Só pela fé. É o Senhor que vai te guiar. É o Senhor que vai te dar estratégias. O Senhor vai guiar seus passos. E isso é uma demonstração da bondade do Senhor. Porque você não era digno, você não era merecedor de receber uma orientação do Senhor. Mas por Ele ser bom e ser maravilhoso, Ele olha para você Vamos lá, o próximo passo é aqui ó. Então quando você se coloca debaixo da cobertura do Senhor, você recebe a orientação. Versículo 5... Existe proteção para aqueles que o temam, olha, olha que lindo, é, Partir do versículo, cadê? Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Gente, quem precisa de, de proteção nesses dias? Eu preciso de proteção. Eu não sei o que vai cair sobre mim, eu não sei o que, qual que, vai, que vai acontecer no futuro. Todos nós precisamos da proteção de Deus. Nosso Deus olha para mim pra você, e para você. Ele diz. A minha, minha bondade faz. A minha proteção está disponível para você. Esconderijos de proteção, de segurança. Quando alinhamos nossos pensamentos com o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Gente, esse versículo não dá para deixar mais claro. Fala de um posicionamento mi, meu e seu. Posicionamento mi, meu e seu que a gente tem que tomar para que o nosso coração e a nossa mente seja guardada. Para que essa paz que excede todo entendimento possa invadir nossa casa. Temos que estar debaixo da cobertura de Cristo só em Cristo Jesus existe cobertura, só em Cristo Jesus existe uma, essa paz, que excede todo, todo entendimento, gente, por isso que você olha lá fora, hoje, durante pandemia, tem famílias desestruturadas, pessoas perdidas, pessoas sem perspectiva, sem, sem, falando assim, ó, não, não tem nada para o futuro, vou desistir, porque elas não têm acesso a essa paz, é só Cristo que é a paz, não existe outra solução, essa paz não vai vir com um bom emprego. Essa paz não vai vir com dinheiro na sua carteira. Essa paz não vai vir com relacionamento. Pessoas não vão conseguir fazer dessa paz disponível para você. Apenas uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Em versículo 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecei sacrifícios... Com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Gente, existe vitória para nós. Disponível, por causa da bondade de Deus. Eu não estou aqui para pregar uma, uma teologia da prosperidade, que você vai vencer em tudo na sua vida. Não é sobre isso. Mas o Senhor faz, coloca vitória, dá uma nova perspectiva. A gente contando, abrindo um pouco a <risos> respeito do que aconteceu na nossa família. Dez anos atrás, você provavelmente orou pela pastora Mônica, não sei se você vai lembrar, mas a pastora Mônica... Teve um câncer. Graças a Deus pela misericórdia de Deus, sua bondade, ela foi curado. Mas também, ao mesmo tempo, três anos atrás, meu irmão e a pastora Raquel perderam um bebê. Deus deixou de ser bom? Deus deixou de ser presente? A gente pode não ter gostado da resposta, mas nosso Deus é tão maravilhoso, tão bom que o Senhor deu, o Senhor Deus, o Senhor deu. Dois filhos a mais para o pastor Pedro e a pastora Raquel. Nossa, Deus é um Deus de vitória. Existe vitória no nome de Jesus. Ponto 4. Devemos incentivar outros a confiar nela. Devemos incentivar outros a confiar na bondade do Senhor. já li esse versículo, Salmo 34, versículo 8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, gente, esse Salmo aqui, Salmo 34, Davi tinha acabado de experimentar algo miraculoso do Senhor, Deus acabou de, de prover para ele, Deus deu uma estratégia para ele, para ele conseguir escapar dos seus inimigos, e Davi está olhando para as pessoas dizendo, ó, oh, está vendo o que aconteceu? Olha como meu Deus é bom, olha como meu Deus é presente, Olha o que o meu Deus acabou de fazer. Essa é uma atitude que eu e você temos que ter. De gratidão. A gratidão no nosso coração gera um, algo dentro de nós. Que nós devemos compartilhar. A gente precisa. Existe, uma, existe um, algo que é gerado no nosso coração. Que faz a gente compartilhar da bondade do Senhor. Olha o que Isaías 63, versículo 7 diz. Falarei da bondade do Senhor. Dos seus gloriosos feitos. Por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim. Sim de quanto bem Ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Gente, abre comigo em Lamentações capítulo 3, versículos 19 ao 25. A gente tem que ter uma linguagem de gratidão. É muito simples isso, muito simples. Aquilo que o Senhor fez na sua vida... Você tem que olhar para o Senhor e não falar, Deus, eu tenho direito a certas coisas, mas Senhor, obrigado pela Sua misericórdia. Obrigado pela Sua bondade. Obrigado porque o Senhor pela Sua graça, o Senhor de novo fez mais uma vez. Olha aqui Lamentações 19, é, partilho, 3, versículo 19. 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Gente, parece que as pessoas abriram o capítulo 3 de Lamentações aqui e pararam nesse versículo. Parece que tem muita gente que leu esse texto aqui e parou no versículo 20. Mas o versículo 21, que foi o que a Ana citou aqui no tempo de louvor. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, que, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele, porém, é a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Existe um todavia. Estamos passando por tempo de dificuldade? Estamos está bem difícil gente, todavia, existe uma perspectiva que o Senhor quer colocar no seu coração, uma linguagem que o Senhor quer te dar, um entendimento novo, você entender que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, gente por isso, esses são os motivos, não sei se você já conseguiu perceber, <risos> é, mas a gente canta aquela canção, é, o inferno perdeu mais um, sabe, você gosta dessa ação? música linda, você lembra essa música? o inferno perdeu mais um eu sou horrível gente, não consigo cantar não é por isso que quando eu canto essa sua música eu não consigo ficar quieto não sei se você percebeu fico saltitando que um louco ali porque existe uma gratidão e uma coisa que eu não não conseguiria ter feito com meus próprios braços com minhas próprias decisões que era escapar do inferno mas por causa da graça e misericórdia de Jesus Cristo, Ele me alcançou, Ele me tocou, e eu sou livre do inferno, você é livre do inferno, existe uma gratidão no nosso coração, nem você pode olhar para mim, ah pastor, mas eu não consigo ver nada de bom, não tem acontecido na minha vida, é, não, sei lá, não tem, as coisas não estão muito boas para mim, eu não tenho umas coisas naturais aqui não estão muito boas, então eu quero te ensinar uma coisa, tem uma linguagem de fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos, então o que você passou, passou, você tem que crer, a sua responsabilidade é crer pelo futuro, e crer de que Deus vai fazer, Efésios capítulo 3, versículos 17 ao 20, eu não coloquei isso nos slides, Efésios 3, a é, partir do versículo 17 ao 20, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer, infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós." Nosso Deus é capaz de fazer muito mais, muito mais. Se você diz para mim, eu ainda não provei da bondade de Deus, espera. Paciência, a gente cantou sobre paciência hoje. Esperar no Senhor, o nosso Deus não vai falhar. Nosso Deus ele é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu não estou olhando na sua cara e falando para você, seja religioso. Mesmo que as coisas estão, você olha ao seu redor, está tudo um lixo, tudo difícil. Não estou falando para você ser religioso. Eu estou simplesmente pedindo para você cumprir Romanos capítulo 12. E seu sacrifício vivo. O sacrifício, o que era sacrificado, gente, não gostaria de estar sendo sacrificado. O sacrifício vivo fala de, uma, de, um, de um entendimento de que eu preciso estar nesse lugar. Parar para pensar em Isaac, gente, literalmente o sacrifício vivo do Antigo Testamento. Você acha que ele queria estar subindo o um monte? para se colocar na, na, na fogueira, você acha que ele não entendeu o que estava acontecendo? Ele mesmo estava carregando os, as madeiras nas suas costas, ele podia muito melhor para o seu pai e falar, oh, falou, estou tô vazando, tô estou tô percebendo o que está acontecendo aqui, não estou curtindo, não estou gostando do que vai acontecer, falou, até mais. O sacrifício vivo é isso, é entender de que não, não vai ser bom, não, eu não estou vendo as coisas acontecendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo ao meu redor, mas eu vou louvar a Deus eu vou engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é fiel, e Ele é merecedor, Ele é digno, Ele é digno da sua adoração, então nossos pontos, a bondade de Deus faz parte do seu caráter, ponto um, ponto dois, a bondade de Deus é grande, ela alcança todas as áreas da sua vida, três, aqueles que temem ao Senhor recebem uma porção maior da sua bondade, amém, existe uma porção ainda maior que o Senhor quer derramar sobre você, você que tem conhecimento da sua palavra, você que teme ao Senhor, você Senhor tem uma, uma bom, porção da sua bondade que está disponível a você. Ponto 4, devemos incentivar a outros a confiar nela. E nosso ponto 5, que é o mais importante, é, nós precisamos da bondade de Deus, nós precisamos, não tem outra solução, não tem outro escape, se não fosse pela bondade de Deus. Anota aí Romanos 3. Romanos 3, versículos 10 ao 12. Romanos 3, 10 ao 12, do versículo 23 ao 24. E também Romanos 2, versículo 4. Se a banda pudesse subir, por favor. Romanos 3, a partir do versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, versículo 23, pois todos pecaram, Estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Que nos deu acesso ao Pai. Queria ler com vocês Romanos capítulo 2 versículo 4. Ou, seja, ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência. Não reconhecendo... Que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento. Gente, se você pode afirmar hoje, eu creio no sacrifício de Jesus, creio no que Ele fez por mim, é justamente por causa da bondade de Deus. É justamente por causa da misericórdia de Deus. Não existe, não você, você não era digno. Graças a Deus pela misericórdia dEle. Graças a Deus pela sua bondade, porque a bondade de Deus fez com que a gente tivesse acesso ao arrependimento, que a gente pudesse quebrantar o nosso coração. verdade é gente, que a gente só vai entender o tamanho e a grandeza da bondade do Senhor, quando a gente entender o tamanho da dívida eterna que a gente tinha com o nosso Deus. você tinha uma dívida impagável, que com as suas ações, que com as suas decisões, você nunca poderia pagar, só teve um homem nessa terra que viveu de maneira digna, e ele se sacrificou por mim e por você. E voltando para a história que, a gente, que eu contei para você no começo, é, o Senhor me levou a ter uma nova perspectiva, porque a gente passou por aquele tempo, né, aquelas, aquelas uma semana e meia, duas semanas ali de crise, de, de não entender o que estava acontecendo, de questionar Deus, de realmente olhar para Deus e falar, Deus, por que, que isso está acontecendo? E... o Senhor te, trouxe uma nova perspectiva muito simples para mim, colocou no meu coração que a gente conversou em casa... Que a gente voltou para casa então do, depois de dar ter, ter ido no médico tal começamos a orar agradecer ao Senhor né passou graças a Deus e gente se não fosse pandemia você pode falar pandemia foi algo horrível né foi mas por causa da pandemia uma coisa aconteceu em casa que não iria acontecer de jeito nenhum foi o que por causa do, do trabalho aqui da igreja a gente dá aula no interns, eu e a, e a pastora Isa, basicamente de segunda a quinta. A gente fica aqui até dez e meia. E se não fosse pandemia, durante esse, esse começo de vida do Judá, eu não teria passado nenhuma noite com meu filho. Coisa muito simples. Eu teria dado banho no meu filho, não teria colocado ele para dormir. Não teria feito umas coisas muito básicas. E você pode olhar para mim e falar, meu, sério mesmo, é, é pastor, é isso que você, é nisso que você está enxergando a bondade de Deus? É. Sabe por quê? Porque eu não sou merecedor de ter um filho que eu tenho. Não era merece, não sou merecedor de ter a família que eu tenho. Não sou merecedor de ter tudo aquilo que Deus me deu. E mesmo assim, Ele me dá a oportunidade de ter uma família saudável pelo nome de Jesus família abençoada, uma família que ama os caminhos do Senhor, não, eu não era merecedor, mas por causa do seu amor e graça, Ele me deu algo maravilhoso, de que eu não era digno,